0: Durant l'été, le Centre d'Art Contemporain de Genève proposait Superfictional Sanctuaries, la première rétrospective de l'artiste helvetico-brésilien Guerrero do Divino Amor. L'exposition montrait en avant-première Le Miracle d'Helvetia, une œuvre qui explore les composantes de l'imaginaire collectif et de l'identité nationale suisse. On reçoit par téléphone Asma Barchich, responsable du département médiation du centre. Bonjour.
1: Bonjour Marie-Ève, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Alors, le miracle d'Elvesia occupait trois salles dans une construction en forme de temple. Qu'est-ce qu'on trouvait dans ce sanctuaire
1: Tout à fait. Du coup, euh, en mai dernier, on a ouvert euh, une exposition euh, au centre sur proposition de d'Andrea Bellini, le directeur du Centre d'art contemporain Genève, qui était, comme tu l'as dit, la première rétrospective de cet artiste truc helvético brésilien Guerrero de Divino Amor, qui a complètement euh, transformé toute la scénographie du centre. Euh, donc euh, l'œuvre dont tu parles, Le Miracle d'Helvetia, était euh, centrale dans cette invitation, euh, parce que donc, euh, cette œuvre qui euh, était euh, la, première, euh, la première rencontre avec les publics, euh, avec le travail de Guerrero, euh, est une œuvre qui explore les dimensions à la fois historiques, euh, religieuses, politique, symbolique, médiatique, parfois même juridique de la Suisse, et euh, ces, ces éléments constituent une narration qu'il appelle superfictionnelle, d'un idéal de richesse et de perfection, qui est l'Olympe euh, helvétique. Alors, comme tu l'as dit, il y avait trois salles. La première salle euh, abrite une fontaine gératoire à deux visages, euh, qui est la personne, la protagoniste dans cette fontaine, c'est Helvetia, euh, la mère euh, de, de tout ce projet, la Personnification de la patrie. Euh, elle supervise un peu toutes les dimensions de son Olympe euh, superfictionnel, que ce soit euh, de l'infrastructure, de l'alimentation, la finance, la culture, enfin tout ce à quoi on peut penser. Et autour d'elle, euh, on rencontre dans la deuxième salle euh, ces filles euh, qui gravitent au, au de, cette, de, cette, de cette matrone euh, qui gère un peu toute cette tout tout ce fonctionnement et ces euh, filles ces 13 déesses constituent un panthéon euh, qui veille au bon fonctionnement du système. Euh, elles représentent les différentes valeurs contemporaines et euh, l'inconscient collectif suisse, mais elles viennent de euh, plusieurs zones géographiques. Elles ont différentes influences géopolitiques et on les rencontre. Et puis dans la troisième salle, euh, on a euh, bah, du coup le chien le, le miracle d'Alvesia. Qui lui vient d'une un, étude sociologique de terrain que Guerrero de à mort a fait du coup en Suisse et il vient nous proposer une interprétation et une analyse de plein de symboles, de petites, un peu de, de sens cachés euh, qui sont dans notre paysage quotidien, euh, tant euh, euh, à Genève qu'ailleurs dans la Suisse. Voilà, On... pardon, j'ai parlé un petit peu longtemps.
0: Non non, c'était très bien. On écoute euh, un extrait. À la fois fossilisée et opportuniste, elle est consciente des sacrifices nécessaires pour maintenir l'Olympe flottant au-dessus du monde. Helvetia est prête à tout pour le voir poursuivre son ascension vers le firmament. Au travers de ses filles qui forment le panthéon helvétique, elle supervise les plus divers aspects de la vie de son Olympe superfictionnel. infrastructure, alimentation, finances, culture, Cohésion, élévation morale et défense spirituelle. Selon la, la vision de Guerrero do Divino Amor, il y a 13 déesses, 13, 13 filles. Pourquoi ce chiffre Est-ce que tu peux nous parler de deux ou trois d'entre elles et ce qu'elles représentent
1: alors, euh, ce chiffre, il est plutôt lié à, à, du coup, à ces différentes composantes de, euh, de cette olympe helvétique. Et puis, ben, il en fallait 13 euh, pour, pour gérer euh, tous ces, euh, ces, euh, ces différents métiers, quelque part, comme des corps de Et puis moi, j'en ai choisi deux que j'aime bien. Euh, du coup, j'avais envie de vous parler de Aivuma. donc C'est une déesse qui contrôle le temps et l'espace de l'olympe helvétique. Elle... En quelque sorte, elle mesure, elle, elle catalogue, elle planifie un peu le monde avec une précision euh, que, que personne ne peut euh, égaler. Et euh, ce que je trouvais intéressant, c'était que sur un fond de, de musique électronique et avec un logo euh, CFF qui tourne au-dessus de sa tête, <rire> et dans un espèce d'espace adrié, euh, un peu entre Matrix et Code Lyoko, hein, je, je, je la trouvais intéressante. Puis votre précédente invité parlait de, des montres suisses, et je trouve que là, ben, pour le coup, on a vraiment une personnification en déesse de, de, cette, de cette montre suisse et de cette récurrence de ce, de ce motif-là. Ensuite, il y a une deuxième déesse dont j'avais envie de vous parler, c'est Kulma. Alors Kulma, euh, elle a une responsabilité euh, assez centrale. Elle est responsable de l'éducation, de la socialisation de l'élite super impériale mondiale. Alors, c'est qui l'élite super-impériale mondiale bah, Ce sont les jeunes euh, qui vont dans des pensionnats privés euh, que Koulma décrit comme isolés et interconnectés. Donc, elle oppose un peu deux oxymores qui, normalement, ne euh, se rencontrent pas. Si on est isolé, on ne peut pas être inter interconnecté. Mais, en fait, c'est le miracle de l'éducation que Koulma propose. Et elle, elle en quelque sorte, elle, elle culmine un peu au sommet de ces mondes euh, parce que, finalement, elle domine le savoir. Et du coup... Euh, est, euh, Guerrero de Divino Amor est parti euh, euh, filmer euh, ce qu'il considère comme les domaines de Kulma, un peu comme des domaines viticoles, sauf que ce sont des domaines où elle abrite un réseau de couveuses. Et de là, elle prépare euh, la, la progéniture olympique euh, pour que ben, cette progéniture soit prête pour la conquête des mondes. Et puis euh, la vidéo, elle met en scène vraiment des, des écoles privées autour du lac et puis il y a une scène de, de tension euh, qui est en lien direct avec cette, cette forme de divinité. Mais, mais j'ai trouvé ça à la fois ironique et puis en même temps très perspicace euh, de, ce, de, ces, de ces scènes où parfois ben, il y a les, des jeunes qui, qui sont en école privée qui descendent un peu sur le lac. Euh, euh, donc voilà, c'est les deux dont j'avais envie de vous parler.
0: Merci beaucoup pour cette riche description qui donne vraiment très envie de voir l'exposition. Des classes sont venues la visiter quelles ont été les réactions des jeunes face à ce sanctuaire ou après le visionnement de la vidéo, par exemple
1: c'était assez fascinant parce que, euh, ben là, d'un coup, dans la réalité, ont émergé ces, cette convergence de, de références et toutes ces références communes qui sont parsemées dans toute la vidéo. Toute l'ironie, toutes les blagues, toutes les critiques, parfois aussi, ou toutes les observations. Ben, D'un coup, elle faisait écho à des personnes qui sont confrontées tous les jours. Euh, et puis, en fait, dans le cadre du programme de médiation, on organise des, des ateliers et des visites euh, guidées, qui sont toutes euh, bah, gratuites, évidemment. Euh, et du coup, on a invité euh, un groupe de, de jeunes à proposer leur propre superfiction. Parce qu'il faut savoir que d'habitude, euh, Guerrero, il travaille à l'échelle d'une ville, euh, Bruxelles, Rio de Janeiro. Et puis là, c'était la première fois qu'ils travaillaient à l'échelle nationale. Et du coup, on s'est dit, mais tiens, on est à Genève, au Centre d'Art Contemporain Genève, il faut qu'on fasse Super Geneva Et du coup, on a invité, invité les jeunes à, à, à participer, à utiliser la technique de l'artiste du collage pour faire leurs propres observations. Et c'était vraiment passionnant et fascinant de voir ce qui ressortait du cerveau de, de jeunes de 16-17 ans.
0: Magnifique. Et donc, ça a marché.
1: Ça a vraiment... Ça a vraiment connecter directement avec ce public-là.
0: Oui, parce qu'effectivement, le Miracle Elvesia s'inscrit euh, dans une saga, il s'agit du sixième chapitre de Superfiction, le, le projet de recherche en cours de Guerrero do Divino Amor. Et est-ce que, euh, la saga a débuté à Bruxelles en 2005, est-ce qu'on peut revenir sur l'utilisation de ce préfixe super qui figure dans presque chaque chapitre, super empire, superfiction, super complexe Pourquoi ce choix de mots
1: oui tout à fait ben, alors, euh, il faut savoir qu'en 2005 Guerrero était étudiant en architecture à Bruxelles et euh, dans le cadre de son travail de fin d'études il, euh, il a modélisé une espèce de, de bataille qui traverse finalement tout l'atlas superfictionnel mondial qui est une bataille entre l'Empire et les galaxies donc l'Empire est une entité qui est régie par euh, euh, la rigueur, le chiffre, le rendement alors que les galaxies représentent toutes forme de civilisation, passées, présentes et futures qui ne sont pas forcément régies par ces mêmes critères, ces mêmes caractéristiques-là. Et, euh, et puis du coup, bah, cette, cette baille est en jeu dans le monde entier. Et il a voulu modéliser ça. Et puis ensuite, il est parti à Rio. Euh, et à Rio, euh, bah, juste au moment des, de la Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques, il a observé euh, des, des changements sociaux euh, presque surnaturels et il s'est dit, tiens, je vais faire cette vidéo, je vais faire cette superfiction. Et là, il s'est rendu compte que Bruxelles était déjà une superfiction. Et du coup, on a, on, comme, comme tu l'as très bien observé, on a la récurrence de l'utilisation du superlatif. Donc euh, super empire, super fiction, euh, super galaxie, super... Et en fait, ça, ça vient dans la, la subtilité de Guerrero de ne pas imposer son regard, de ne pas imposer une espèce de scientificité. Il revient à à la définition même du mythe, qui est, qui est un récit, donc, euh, donc qui est, euh, est d'emblée euh, fictif. Et en fait, il nous envoie un signal direct pour que notre cerveau comprenne que dès qu'il y a le superlatif super qui est utilisé, et ben on entre dans sa narration, on entre dans son univers, dans cet univers créé qu'il critique, qu'il qu 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 met en place. Et puis, ben, j'aimerais bien revenir à la deuxième partie du mot, du coup, superfiction. Ben, y a,
0: euh, oui, alors rapidement, euh, si c'est possible
1: euh, bah, justement, c'est ce que ce que tu disais tout à l'heure euh, sur l'aspect euh, bah, fictif de ce récit euh, lié euh, complètement à l'imaginaire et pas à une réalité euh, finie.
0: Super. Bah, merci, super, pour terminer. <rire> merci beaucoup pour, euh, pour ce téléphone et, et cette intervention.